0: Ich möchte mich ganz herzlich bei der Gemeinde, bei euch, liebe Gemeinde, schöne Aussicht bedanken für diese wunderbare Gelegenheit, diesen Missionsgottesdienst mit euch gemeinsam zu feiern. Wir freuen uns, mit euch im Dienst der Mission verbunden zu sein. Ich freue mich auch, dass, als wir gehört haben, dass es einige Gemeinden gibt, die unserer Einladung gefolgt sind und heute sich dazugeschaltet haben. Auch alle anderen möchte ich herzlich willkommen heißen zu diesem Gottesdienst, zu dieser Predigt. Wir sind sehr froh und sehr dankbar, dass wir in 33 Ländern dieser Welt als Missionswerk aktiv sein dürfen. Wir haben von drei Ländern etwas gehört, da sind noch 30 weitere und ich gehe stark davon aus, dass eine ganze Reihe von unseren Missionaren heute jetzt auch mit dabei sind, mit zugeschaltet sind. Es ist etwas ungewohnt, muss ich zugeben, vor einem fast leeren Saal zu stehen und zu predigen und dennoch zu wissen, dass da wahrscheinlich eine ganze Menge, ganz viele, die jetzt live dabei sind. Mission ist Gottes Herzensanliegen. Die Bibel, das Wort Gottes, wenn wir die Bibel, die Offenbarung Gottes in ein Bibelvers packen, wollen, dann ist es wahrscheinlich der Bibelvers in Johannes Evangelium Kapitel 3 Vers 16. Viele von uns kennen diesen Vers auswendig. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Gott will nicht, dass irgendjemand verloren geht, sondern dass alle Menschen gerettet werden. Das ist das, was wir wiederholt und immer wieder in der Bibel lesen mit ganz verschiedenen Aspekten oder beschreibt Gott dieses sein Herzensanliegen des des Menschensohn ist gekommen um zu suchen und zu retten so lesen wir an einer anderen Stelle das konnte Gott selbst wird Mensch um uns um für uns sein Leben zu lassen um für uns zu sterben und uns somit zu retten. Das konnte kein Mensch tun. Das, was Gott alleine tun konnte, was Jesus alleine getan hat, konnte kein Mensch tun. Deshalb musste Gottes Sohn auf diese Welt kommen und er musste Mensch werden. Aus mir nicht bekannten Gründen hat Gott uns Menschen dazu erwählt und berufen, diese wichtigste Botschaft der Welt hinauszutragen bis ans Ende der Welt. Ich glaube, es gäbe, es gäbe andere Wege, es gäbe sichere Wege, wie er diese wichtige Botschaft an den Mann hätte bringen können, aber er hat sich entschieden, das mit uns zu tun. Er hätte zum Beispiel, zu tun, er hätte zum Beispiel Engel schicken können oder er hätte das in den Sternen buchstabieren können die gute Nachricht von der Errettung, aber meistens tut er es nicht. Er hat dich und mich berufen, seine Boten zu sein. Heute leben auf der Welt 7,7 Milliarden Menschen. Die Statistik sagt, dass ungefähr 40 Prozent noch niemals in ihrem Leben den Namen Jesus gehört hat. 40 Prozent. Uns bedeutet Jesus so viel. Jesus hat unser Leben komplett verändert. Er hat uns ein neues Leben geschenkt. Er hat uns über dieses Leben hinaus ewiges Leben geschenkt. Und da gibt es 40 Prozent, die noch nie diesen Namen Jesus gehört haben. Diese Tatsache lässt mich nicht einfach so zur Tagesordnung übergehen. Was geschieht mit diesen Menschen. Und deswegen diese Frage, die Gott seiner Zeit vor 2700 Jahren schon dem Jesaja stellte, wen soll ich senden? Eine eine fast wie verzweifelte Frage, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Dieser Text in Jesaja Kapitel 6 lehrt uns, dass es auf die Herzenshaltung ankommt. Gott ist auf der Suche nach Männer und Frauen, die seine Boten sein können, die das, diese wichtige, rettende Botschaft weitergeben. Die Antwort finden wir in diesem Text, in den Versen 1 bis 8. Gott hält Ausschau nach Menschen mit einem guten Herzen, mit, einem, mit einer richtigen Herzenseinstellung. Da ist niemand zu jung, da ist niemand zu alt, da ist niemand zu gebildet oder zu ungebildet, niemand zu stark oder zu schwach. Gott sucht auch nicht nach den perfekten, fehlerfreien Menschen, sondern es kommt auf das Herz an. Und darum soll es auch heute in der Predigt geben. Wenn ich unsere Liste der Missionare sehe, ich habe sie heute extra mitgebracht, wenn ich diese Liste mir angucke, es sind... 140 Missionare und Mitarbeiter, die weltweit in 33 Ländern aktiv sind. Dann habe ich den Eindruck, dass die Mehrheit von ihnen nicht Pastoren, Prediger oder Gemeindeleiter sind. Aber sie alle sind Zeugen Gottes, und zwar in der Kraft des Heiligen Geistes. Sie sind Gesandte Gottes. Sie sind ihrem, dem Ruf Gottes gefolgt und sind dort Zeugen. Mission ist Teamarbeit. Hinter diesen 140 Missionaren und Mitarbeitern stehen, hinter jedem Einzelnen stehen in der Regel 20 bis 35 Einzelspender. Und wenn ich 20 mal 140 nehme, dann komme ich auf eine Schar von 2800 Menschen. 2800 Personen stehen hinter mindestens, es sind mehr, bin ich überzeugt, 2800 Personen machen das möglich und den Dienst, den die Menschen da im Hintergrund tun, ist nicht geringer als der, den unsere Missionare tun. Diese unsere 140 Missionare, ich habe nachgezählt, ich bin mal durchgegangen und ich komme auf circa 70 sendende Gemeinden. Manche unserer Missionare haben sogar äh, drei, vier Gemeinden, die sie unterstützen, die das Anliegen teilen und die da also sehr stark dahinter stehen. Aber gehen wir mal davon aus, da ist eine sendende Gemeinde. Und ich gehe mal im Durchschnitt, unsere Gemeinden sind ja in der Regel etwas äh, größer, aber ich gehe mal von einem Durchschnitt von 250 Mitgliedern aus. Wenn ich 70 mal 250 nehme, dann habe ich nochmal 17.500 Personen. Zusammen mit den Einzelspendern bin ich bei mehr als 20.000. Eine Schar von mehr als 20.000 Personen, die das möglich machen. Und jeder macht einen wertvollen Dienst, einen wichtigen Dienst. Und es ist gut, dass du weißt, dass Gott dich dazu beruft, um ein Teil dieser Missionsarbeit zu sein. Die Gaben, die Gott dir gegeben hat, die Möglichkeiten, die Gott dir schenkt, die er dir gibt, damit sollst du treu dienen. Wir können diesen Dienst nur machen, weil es ein Heer, ein Heer von Betern und Unterstützern gibt. Die wichtigste Arbeit, bezogen auf meine Arbeit heute Morgen, auf meinen Dienst heute Morgen, die wichtigste Arbeit wird nicht auf der Kanzel und nicht auf der Bühne gemacht, sondern im Kämmerchen, im Gebet, am Montag, am Dienstag, und die ganze Woche. Ich persönlich kenne Menschen, die mir das wiederholt gesagt haben, dass sie jeden Tag an mich und meine Familie im Gebet denken. Geistliche Erfolge, geistliche Siege werden nicht auf der Kanzel, nicht auf der Bühne errungen, nicht auf dem Missionsfeld, da wo die Menschen noch nie das Evangelium gehört haben, sondern auf, die Knie, auf den Knien und im Gebet. Deshalb mein Appell, und ich werde nicht müde, immer wieder daran zu erinnern, wir brauchen Beter. Das ist ein Beispiel. Das, was ich mit unseren Mitarbeitern versucht habe zu verdeutlichen, das ist ein Beispiel. Das Gleiche gilt auch natürlich für eine Gemeindearbeit. Auch dort haben wir das Gleiche. Es ist bekannt, dass Mission teuer ist. Und dass es oft um Geld geht. Nach 15 Jahren Tätigkeit beim Missionswerk Möchte ich aber festhalten, dass unsere größte Not nicht das Geld ist. Bitte versteht mich nicht falsch. Wir schwimmen nicht im Überfluss, nicht im Überfluss. Nein, wir haben an mancher Stelle echte Not. Und einige unserer Missionare leben, bekommen nicht genug Unterstützung rein. Aber die größte Not, die größte Herausforderung sind für ein Missionswerk von Gott berufene und hingegebene Mitarbeiter, Missionare. Und deshalb will ich heute über die Berufung zum Missionsdienst sprechen. Man kann aber auch einfach nur sagen, Berufung zum geistlichen Dienst. Das kann genauso Gemeindedienst sein. Mission ohne Gemeinde ist genauso wenig Gottes Vision wie Gemeinde ohne Mission. Mission und Gemeinde gehört zusammen. Es ist alles das Reich Gottes. Und wir alle sind wichtiger Teil, um dieses Herzensanliegen Gottes, die Ausbreitung des Evangeliums, bis ans Ende der Welt bringen. Es muss was dagegen getan werden. Diese 40%, die noch nie den Namen Jesus gehört haben, die sollen es hören. Und deshalb ruft auch heute noch Gott. Was ich deutlich sagen will, Gott beruft nicht nur um den Dienst am Ende der Welt zu verrichten, sondern auch, um hier in Deutschland einen Dienst zu tun. Vielleicht ist es in deinen Augen ein unscheinbarer Dienst und du würdest gar nicht von Berufung reden. Aber auch das ist ein wichtiger Dienst. Und nur so kann Gemeinde und Missionswerk wachsen. Mission ist Teamarbeit. Gemeinsam sind wir stark. Jesaja Kapitel 6, Verse 1 bis 6. Ich möchte den, zum ersten Punkt kommen. Ich habe schon gesagt, es kommt auf das Herz an. Und die erste Herzenshaltung, die Gott von Jesaja erwartete äh, und auch von uns erwartet, ist eine anbetende Haltung. Ich lese den Text aus Jesaja 1 Jesaja 6, Verse 1 bis 4. Und später werde ich dann die anderen Verse lesen. In dem Jahr, als der König Uziah starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron. Und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm. Ein jeder hatte sechs Flügel. Mit zweien deckten sie ihr Antlitz und mit zweien deckten sie ihre Füße. Und mit zweien flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach, Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaot. Alle Landen sind voll seiner Ehre. Und die Schwellen bebten, von der Stimme ihres Rufens und das Haus war voll Rauch. Wie wir hier im ersten Vers lesen, geschah dieses im Jahr, als der König Usia starb. Das muss das Jahr 739 vor Christus gewesen sein. Danach wurde sein Sohn Jotam König an seiner Stelle. In dieser Zeit erlebte Judah in politischer und wirtschaftlicher Hinsicht eine Blütezeit. Leider erstreckte sich diese Blütezeit nicht auf das moralische und geistliche Leben des Volkes. Besonders Jerusalem war bekannt für Prachtliebe, für Genusssucht, für Leichtfertigkeit und für heidnische Weltanschauung. Angesichts dieser Sachlage hatte Jesaja den Auftrag bekommen, zur Buße und Umkehr aufzurufen. Gott, der Allmächtige, sitzt von Ewigkeit zu Ewigkeit auf diesem hohen und erhabenen Thron. Das war so, das ist auch heute so und das wird auch immer so bleiben. Die große Frage ist, wie du und ich ihn sehen. Siehst du heute Gott auf diesem erhabenen Thron, auf diesem hohen und erhabenen Thron? Wir bemühen uns, uns Gott vorzustellen, aber es fällt uns schwer. Er ist so anders. Er ist allem unähnlich, was wir in unserer Welt von Materie, Raum und Zeit kennen. Uns fällt es schlicht und ergreifend schwer und uns fehlt die Vorstellungskraft und uns fehlen die menschlichen Worte. Die menschlichen Worte reichen nicht aus, um die Erhabenheit und die Größe Gottes zu beschreiben. Beim Versuch, seine Majestät zu beschreiben, Verstummt alle Beredsamkeit. Ein von mir sehr geschätzter Buchautor, Eden Tosa, schreibt in seinem Buch Das Wesen Gottes ist so. Gott, den wir schauen müssen, ist nicht der Nützlichkeitsgott, der sich heute so großer Beliebtheit erfreut und die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich zieht, weil er die Fähigkeit besitzt, ihnen für die verschiedenen Unternehmungen Erfolg zu schenken und darum von allen, die etwas von ihm wollen, umschmeichelt wird. Der Gott, mit dem wir uns vertragen sollen, ist die himmlische Majestät. Gott, der allmächtige Vater, Schöpfer des Himmels und der Erde, der allein weise Gott und unser Heiland. Er ist es, der über dem Erdkreis thront, der die Eitelkeit der Menschenwerke sieht und weder sein Vertrauen auf Fürsten setzt, noch Könige um Rat fragt. Naturgemäß wird der Mensch nicht mit dieser Erkenntnis geboren und aufgezogen, sondern wir lieben es, selbst auf dem Thron zu sitzen. Um aber brauchbare Werkzeuge Gottes zu sein, um aber ein Bote Gottes sein zu können, muss ein Umdenken bei uns stattfinden. Ein Regierungswechsel muss stattfinden vom König Ich zum König Gott. Gerade wir, die wir schon länger in frommen Kreisen, im frommen Umfeld leben, wir kennen diese Formulierungen. Aber sind wir wirklich bereit, Gott bedingungslos das Sagen über unser Leben zu geben? Das ist die Frage, vor der wir heute stehen. Bist du bereit, ihm völlig zu vertrauen? Das alles, aber auch wirklich alles in deinem Leben zum Besten dient. Dieser Weg kann manchmal steil, kann manchmal steinig und hart sein. Aber er hat ein herrliches Ziel. Uns wird in der Bibel nirgends versprochen, dass es ein leichter Weg sein wird. Aber uns wird eine sichere Ankunft versprochen und es wird eine Belohnung geben. Heilig, heilig, Heilig ist der Herr Zebaoth, haben wir gelesen. Das bedeutet absolut untadelig, gut und vollkommen. Tosa schreibt in dem Buch weiter, Gottes Heiligkeit ist keine unendliche Verbesserung des Besten, das wir kennen. Uns ist etwas der göttlichen Heiligkeit Ähnliches gar nicht bekannt. Sie ist etwas ganz Besonderes, einzigartig, unnahbar, unbegreiflich und unerreichbar. Der natürliche Mensch ist blind dafür. Er fürchtet vielleicht Gottes Macht und bestaunt seine Weisheit, doch seine Heiligkeit kann er sich nicht einmal vorstellen. Nur der Geist des Heiligen kann dem menschlichen Geist die Erkenntnis des Heiligen vermitteln. Bevor wir uns selbst gesehen haben, wie Gott uns sieht, lassen wir uns nicht so leicht durch äußere Umstände aus der Ruhe bringen. Erst wenn sie unseren bequemen Lebensstil bedrohen, wie jetzt vielleicht in der Corona-Zeit, werden wir aktiv. Wir haben gelernt, mit Unheiligkeit zu leben und sind so weit gekommen, dass es etwas ganz Natürliches und ganz Alltägliches geworden ist. Aber Gott ist heilig und absolut vertrauenswürdig. Er hasst die Sünde. Weil die Sünde Leben zerstört. Weil Sünde den Tod als Folge hat. Die Folge von Sünde, so sagt uns die Bibel, ist Tod. Gott aber liebt das Leben. Deshalb können wir Gott absolut vertrauen. Das hat etwas mit der Heiligkeit Gottes zu tun. Und wir beten an, seine Heiligkeit, seine Unantastbarkeit. Nichts und niemand kann ihn irgendwie beschädigen, kann ihn aus dem Konzept bringen. Er wird seinen heiligen Plan zur Vollendung bringen. Vertraust du ihm, dass er dich immer gut führen wird? Dich ganz persönlich, gerade wenn wir über Berufung nachdenken. Wir wissen, das Ganze heute geht zu der Berufung in Vers 8. Dazu kommen wir später. Zunächst erstmal offenbart Gott sich ihm auf dem Thron. Vertraust du ihm, dass er dich gut führen wird? Dieses Vertrauen ist die wahre Anbetung. Ich kenne die meisten Berufungsgeschichten dieser Menschen, dieser 140 Menschen. Und ich sage euch, das ist eines der schönsten Aufgaben die ich habe, sie zu hören und dann zu sehen, wie Gott sie befähigt und wie Gott sie gebraucht, wie Gott sie segnet. Es ist schön, wenn wir Gott mit Worten anbeten, aber noch schöner ist es, wenn wir ihm mit unserem Herzen, wenn wir Gott sehen auf den Thron und ihn auch so anbeten. Wir kommen zur zweiten. Voraussetzung oder zweiten Herzenshaltung über die Gott hier zu Jesaja spricht und das ist eine demütige Haltung, eine demütige Herzenshaltung. Vers 5 lesen wir, da sprach ich, weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn zebaud gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm und rührte meine Hand an und sprach, siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Selbsterkenntnis kommt aus der Gotteserkenntnis. Jesaja wird deutlich wie wahrscheinlich nie zuvor, Sünde ist Realität in meinem Leben. Wie soll aus diesem Mund eine heilbringende Botschaft kommen. Wie soll aus diesem Herzen, wie soll aus diesem sündigen Herzen ein geheiligtes Leben, geheiligte Taten kommen? Jesaja leugnet nicht die Realität der Sünde in seinem Leben, sondern er sagt, es tut mir leid. Er tut Bußen. Und dann, und dann ist Sünde für Gott kein Problem. Der Engel holt eine heiße Kohle vom Altar. Der Altar ist ein, ähm, ein Symbol für ein stellvertretendes Opfer. Auf dem Altar wurden Opfer gebracht zur Sühnung und Vergebung der Sünde. Für uns heute wäre das das Kreuz oder ist es das Kreuz. Dort an dem Kreuz, wo Jesus starb. Und wenn wir unsere Sünden dort zum Kreuz bringen, dann ist die Frage der Sünde geklärt und zwar nicht nur einmal, sondern immer und immer wieder dürfen wir zum Kreuz kommen und dürfen dort Vergebung für unsere Schuld bekommen. Mir ist das neu äh, groß geworden, neu wichtig geworden, dass Sünde kein Problem für die Berufung ist, wenn wir damit richtig umgehen. Sünde ist für Gott nicht das Problem. Er hat die Lösung geschaffen durch Jesus Christus. Wenn dich in deiner Berufung dein sündiges Leben abgehalten hat, dann habe ich heute eine gute Nachricht für dich, dass wir diese Sünden immer wieder zu Kreuz bringen können und wir dürfen Vergebung in Anspruch nehmen und ähm, so unserer Berufung folgen. Martin Luther sagte einmal: Wenn ich auf mich schaue, auf mich selbst schaue, weiß ich nicht, wie ich gerettet werden kann. Wenn ich auf Christus schaue, weiß ich nicht, wie ich verloren gehen kann. Und mit dieser Perspektive wollen wir unserer Berufung weiter nachgehen. Während wir Gott als die Majestät anbeten und fortwährend mit einer demütigen, bußfertigen Haltung unser Leben führen, ist es wichtig, bereit zu sein, gehorsam zu sein, Gottes Ruf zu folgen. Egal, was es sein mag, ob ein Dienst mit den Kindern im Kindergottesdienst, das Leiten einer Anbetungszeit im Gottesdienst, das Putzen der Gemeinderäume, der Dienst am notleidenden Nachbar vielleicht, spenden, beten oder gehen in ein fernes Land. Bis ans Ende der Welt. Wenn Gott dich dazu ruft, dann solltest du gehorsam sein. Und das ist mein dritter Punkt. Eine gehorsame Herzenshaltung. Bereitschaft zum Gehen. Vers 8. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach. Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich. Sende mich. Gott wird niemals uns überreden. Er wird niemals manipulieren, niemals zwingen jemanden. Ein solches Gottesbild passt nicht zum Bild eines heiligen Gottes, von dem wir in der Bibel lesen. Du musst wollen. Unsere Erfahrung mit unseren Missionaren, von denen ich heute schon berichtet habe, ist die, wenn Gott sie gerufen hat, so können wir sie kaum noch halten. Wir müssen immer wieder als Missionsleitung sagen, Moment mal, jetzt erstmal vorbereiten. Die Gemeinde muss mitkommen, die muss vorbereitet werden. Aber diese Erfahrung, die wir immer und immer wieder machen, wenn erst mal jemand gepackt ist von dieser Leidenschaft, dieser Ruf und jemand überzeugt davon ist, dann können wir kaum noch halten. Was ich damit sagen will, Gottes Prinzip ist Freiwilligkeit, ja mit Leidenschaft und mit Hingabe. Dieser kleine Satz, hier bin ich, sende mich hat einen großen Inhalt. Um den sagen zu können, um diesen kleinen Satz sagen zu können, muss ich ein ganz großes Gottvertrauen haben. Bei Jesaja sehen wir hier keine Fragen mehr, keine Bedingungen, kein Zweifel. Ich muss dazu sagen, wahrscheinlich war diese Stelle in Jesaja 6 eine Art Bestätigung der Berufung, weil wir in den Kapiteln davor schon auch von einer Berufung lesen. Also Berufung ist oft ein Prozess. Wahrscheinlich war das hier eine finale Bestätigung bei Jesaja. Wir lesen von Jesaja, dass er verheiratet war und dass er zwei Söhne hatte. Aber er wusste offensichtlich, wenn Gott ruft, hat er an alles und an alle gedacht. Nicht nur an ihn als Boten, als Missionar, sondern auch an seine Kinder und auch an seine Frau. In diesem kleinen Satz, hier bin ich, sende mich, ist noch ein anderer Aspekt enthalten. Und zwar bedeutet es, mach aus mir etwas, was du gebrauchen kannst. Als meine Frau und ich 1985 heirateten, hatten wir beide einen Wunsch, ein Wunschlied, das auf unserer Hochzeit gesungen werden sollte. Das bekannte Lied, wie der Töpfer nimmt den Ton, nimm auch mich in deine Hand und gestalte und forme mich. Runde Kanten, glätte Ecken, drück dein Ebenbild hinein, dass man auch erkenne dich. Lass mich immer stille halten, bis du fertig bist mit mir und dein Bild Gestalt annimmt. Ob durch Freude oder Leid, alle Dinge stehen bei dir. Darum vollende dein Werk in mir. Unsere gemeinsame Sehnsucht war es, brauchbar für Gott zu sein. Was wir damals nicht ahnten, vielleicht haben wir es einfach irgendwie überhört, überlesen, ob durch Freude oder Leid, wir haben nicht geahnt, dass Gott so viel Schwierigkeiten, Leid, Herausforderungen wird gebrauchen müssen, um uns zu dem zu machen, damit er uns gebrauchen kann. In 1. Petrus Kapitel 1 Vers 6 und 7 heißt es: Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtung, auf dass euer Glaube bewährt und viel kostbarer befunden werde als vergängliches Gold, das durchs Feuer geläutert wird zu Lob, Preis und Ehren, wenn offenbart wird Jesus Christus. Petrus bringt hier das Bild vom Goldschmied. Ein Goldschmied bringt Gold zum Schmelzen. Diesen Vorgang nennt man Läutern. Nachdem es bei unglaublicher Hitze geschmolzen ist, kommen die unreinen Metalle an die Oberfläche. Der Goldschmied nimmt eine Kelle, um diese Unreinheiten abzuschöpfen. Ist dieser Prozess beendet, wird das Gold wieder gekühlt. Ist dieser Prozess abgeschlossen, nimmt der Goldschmied das Gold und wiederholt diesen Vorgang wieder und wieder, bis er sein Ziel erreicht hat und er reines Gold hat. Man sagt, rein ist es erst dann, wenn der Goldschmied sein Gesicht in dem Gold sehen kann. Petrus sagt uns hier, dass unser Glaube oder unser Herz wie Gold ist. Sobald es getestet ist, beginnt, beginnen die ganzen Unreinheiten an die Oberfläche zu gelangen. Wenn diese Unreinheiten weggenommen werden, wird der Glaube noch wertvoller oder unser Herz noch wertvoller und noch reiner, sodass man Jesus in uns erkennen kann. Hier bin ich, sende mich, bedeutet auch, ich bin bereit, in der Schule Gottes zu sein. Ich bin bereit, viel mehr noch als in der Schule Gottes zu sein, in der Schmiede durchs Feuer zu gehen. Ich hoffe, dass Gott zu dir in einer besonderen Weise heute gesprochen hat. Und du hast diesen heiligen Gott auf dem hohen erhabenen Thron wahrgenommen. Auch wenn du noch vielleicht von keiner persönlichen Hingabe zu Gott sprechen kannst, so möchte ich dich heute im Namen Jesu einladen, so wie Jesaja bekenne, Weh mir, ich bin un, von unreiner Lippen, denn ich habe gesündigt vor Gott und Menschen. Gott wartet schon lange darauf. Gott will dir vergeben. Gott will dich segnen. Gott will dich berufen. Gott will dich gebrauchen. Vielleicht bist du aber schon lange ein Kind Gottes und dir ist heute neu klar geworden. Gott meint dich. Gott meint genau dich. So möchte ich dich ermutigen, Gott zu vertrauen und gezielte Schritte zu gehen. Sprich darüber mit dem Herrn, mit deinem Herrn. Und sprich darüber mit jemandem, dem du vertraust. Vielleicht mit deinem Pastor oder Seelsorger. Sie werden gerne mit dir beten und äh, dir einen guten Rat geben. Hörst du heute die Stimme des Herrn, wie er spricht? Ich möchte das noch mal mit Nachdruck sagen. Hörst du heute die Stimme des Herrn, wie er zu dir spricht? Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, ich hoffe, du auch. Hier bin ich, sende mich. Gott hält Ausschau nach Menschen mit einem anbetenden, demütigen und gehorsamen Herzen. Zum Abschluss möchte ich sagen, es ist ein Riesenprivileg, dem erhabenen, allmächtigen und heiligen Gott zu dienen. Ich möchte dich ermutigen, seinem Ruf zu folgen. Wir denken oft daran, oder, dass Gott in der Zukunft uns klar machen wird. Aber ich möchte sagen, heute, heute redet Gott zu dir. Jetzt und heute hat er zu dir gesprochen. Geh den nächsten Schritt. Entscheidend ist, dass wir die Menschen mit Gottes Augen sehen. Das Lied werden wir gleich hören. Gott segne dich.